0: Bienvenidos a todos a este nuevo episodio del podcast de Alfa. Eh, hoy día tenemos una invitada especial, muy especial. Eh, es una gran emprendedora. Tuve la suerte de tener una conversación previa con ella hoy mismo. Eh, pero que se presente, Cintia, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola César, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por hacerme la invitación. Y bueno, mi nombre es Cintia Ceballos. Eh, ¿A qué me dedico? Me dedico a poder a crear negocios eh, emprendimientos totalmente ecosustentables eh, ya tengo una trayectoria de tres años que estoy metida en todo uh-huh. esto pero previo a ello yo soy profesional de licenciatura en relaciones públicas y marketing estratégico y branding y estuve trabajando 12 años en empresas hasta que decidí arriesgarme hasta que ya
0: dijiste, basta
1: estar apegada más de mi felicidad y de mi libertad es por eso que me dediqué a hacer todo lo que ya le vamos a ir
0: contando. Eh, tengo una cosa. Sí, a ver, estas conversaciones entre vos y yo, las cámaras están simplemente para documentar todo. Si querés hablar, porque hubo una invitada que se habló, ¿no? A la cámara. O sea, como que estaba muy acostumbrada a ir a la tele y demás, cosa que se dedicó a hablar, pero la charla es entre vos y yo. Ya, sí. entonces. O ¿no, cámara. <ríe> Así que, bien, comentanos. A ver, hay varios... Inicio siempre con la misma pregunta, que ¿qué es lo mejor de emprender? Es lo mejor. Sí. ¿Qué es lo más lindo? O sea, es que, no sé, me comentaste tantas cosas hoy día que me quedé pensando que hay muchas cosas y y podemos mencionarles algunas, pero ¿cuál crees que es la top, o sea, que que te hubiera convencido antes para emprender mucho antes de los tres años?
1: Ya. Bueno, son muchos factores que hacen de que tengas el deseo de emprender. Sí. Una es la que tu familia te inculca, ¿no? Mi papá siempre Ajá. es de chica, que vos tenés que tener tu propio negocio, crecer, lograr tus sueños, pero para, se escuchaba fácil, pero daba miedo, ¿no? Sí. El segundo, eh, no puedo decir la libertad o decir tener más tiempo, porque eso es totalmente mentira. Bueno. Cuando tenés tus emprendimientos, al final trabajas tres veces más, trabajas de chamo, día de noche. En tuyo. No hay horario, ¿No? ¿No puedes, <ríe> chamo. <risa> no hay horarios, Sí. pero... Claro, al menos al inicio, cuando estás empezando a poder crear tus proyectos, a consolidarlos, a posicionarlos, tenés que trabajar de día y de noche, no hay horario de, sí. de oficina. ¿no? Uh-huh. Eh, sin embargo, luego hace de que esa cosa funcione y vos sentís felicidad, sentís eh, placer y un logro de poder lograr lo que vos has realizado. No, no estás trabajando para alguien, estás trabajando para vos y más, aún, y más bonito es cuando trabajas con un propósito okay. para poder aportar okay. en algo.
0: Con Esa intro con comentarnos bueno, qué es Salve, qué es recoleta, es que tenés tanto detrás que me gustaría. No sé por dónde querés empezar. Hoy día empezamos con Salve, que me encantó la historia que comentaste y, y por eso no te quise seguir, no quise in- seguir indagando en, en el tema por, por esto mismo, porque quería la conversación acá. Entonces, comentarnos después de esa. Querías intro. agarrarme desprometido, ¿Sí? <risa>
1: <risa> claro que sí. Bueno. Hay toda una historia, ¿no? hay un inicio sí. y todo inició justamente con Salvé como te conté un poco ahí estando en el lugar Salvé es una historia de mi vida, ¿no? es, un, uh-huh. es un estilo de vida que yo llevé desde que nací con mi mamá Obviamente mi mamá odia cuando ve esto, porque me dice, ¿por qué le estás diciendo a todo el mundo que yo te ponía ropa usada? Okay. Ya, pero yo creo que ya lo superó un sí. poco eso. Pero después de tantas veces que lo Después conté. de tantas veces de verlo por todos lados, ya ni modo. Y un día mi hermano me dice, oye, ¿vos por qué no le pediste permiso a mamá de, de que tenías ah, ¿sí? que contar esta historia? Y yo, es la verdad, ¿no? Entonces, ella me crió con ese estilo, eh, rescatando prendas, las prendas de ella. Y esas prendas las interveníamos, ¿no? Uh-huh. Las adaptábamos a, a lo que se usaba en esa época para que yo vaya a los 15, más o menos a la fiesta, ya okay. cuando estaba joven, ¿no? Uh-huh. Y, y me acostumbré a eso, ¿no? Al principio era como que quería estrenar, quería que me compren de la boutique, ¿no? Pero, claro. pero no, no pasaba mucho. Hasta que al final se me hizo una adicción, le entendí el, el propósito, ¿no? Que era ahorrar, usar una prenda de buena calidad también. Y cuando entendí, cuando me informé de, de todo el tema de la ropa, del fast fashion, sí. eh, la inconsciencia de esta industria... Uh-huh realmente estoy haciendo algo bueno y me encanta así que decidir hacer esto un negocio lo quise hacer bastante tiempo atrás pero era difícil porque no era el momento no eran los timing perfectos porque la gente todavía no lo aceptaba era un tabú así que esperé años y, y al final me di el coraje y dije lo voy a hacer entonces Salve es un espacio donde yo replico prácticamente el estilo de mi vida y lo más importante que creo es que Salve es una marca que busca dar un mensaje un mensaje de conciencia ambiental y de conciencia social, hablando específicamente de la moda, la presión que tenemos como sociedad, como mujeres y ahora los hombres también, ¿no? Sí, sí, sí. De que tenés que estar in, que cierto, tenés que estar. Esta camisa ahí es. Es. Sí. es cool, pero con conciencia, con propósito. Estás ahorrando agua ahí. Sí. Entonces, la idea fue esa, de poder transmitir un mensaje a través de, la, de, la, de, la, de, la, de tu vestimenta. Sí. Y el propósito es. Eh, contrarrestar ese impacto negativo Que genera la industria textil en la moda ¿no? okay. Hablamos del slow fashion Ir con la moda lenta No estar comprando ropa cada dos meses Cada mes, cada semana Porque estas grandes industrias te meten esto, esto ¿no? La moda es cada dos semanas uh-huh. Porque ellos crean 52 modas al año sí. Entonces nosotros vamos en contra Una prenda temporal que te puede durar Cinco años, cuatro años, dos años Y la usas no porque esté de moda La usás porque es una prenda Que Expresa algo de vos, que comunica algo de vos, es tu estilo de vida, no es moda. Entonces, yo, la verdad, que no manejo mucho el término moda, tendencia colección, no saco colecciones, no saco eso. no Pero
0: sí está. ¿no? Pero o sea, sí, al final. Hay, es, hay una tendencia. Tenés que tengo. poner
1: sí. prendas que también la gente busca eso, porque si no claro, te morís no de hambre. ¿no? Sí, sí, sí. Pero todo este estilo que maneja Salvé, que es la, el estilo que yo he manejado desde muy chica, es una onda más atemporal y muy retro, porque justamente usaba la ropa de mi mamá. ¿no? Sí. Entonces. Es una rompa que al final y al cabo nunca va a pasar de moda para mí. Sí. Porque al final yo armé un, un público. armé, en, Pensé en un público que a veces estaba abandonado por las grandes industrias, que solo te vendían moda, moda, moda. Pero hay cierta comunidad o tribu urbana que se viste por lo que, es, por lo que se identifica. Entonces, claro. cuando nació la marca, llegó mucha gente que decía esto yo no lo pillaba en el mall, esto no lo podía llegar acá porque...
0: Mi estilo es raro. Sí, o sea, estas camisas yo uso, vos me viste hoy día con una parecida, sí. no hay, o sea, cuesta encontrar como que ese estilo.
1: Cuesta, ahora sí ya está en tendencia, está de moda en Pinterest, mm. cuando yo inicié en el 2019 <risa> <Sí>. con Salvé, <risa> no le daban bola a mis pantalones jeans a la cintura, porque era como que, ay, ese pantalón es de mi mamá,
0: ¿eh?
1: <risa> este, o las camisas colorinches, la, la veía muy colorinche, la ropa, pero ahora que está en tendencia, este año ha entrado con mucha fuerza la moda retro ochentera, sí. entonces ya en las camisas están pegando y los pantalones raros que yo vendía en su momento, que nadie los compraba porque eran altos, porque eran de dos colores o combinados, tampoco les parecía raro. Ahora ya lo, lo consumen y me parece perfecto. ¿no? Yeah. Y lo bonito sería que eso se quede siempre, que no sea solamente una moda ¿no? uh-huh. y que te vistas de una forma que te sientas identificado. Entonces, eso es ¿no? salvar el planeta a través de la moda, generar conciencia, disminuir un poco el uso del agua, porque la moda es la que más utiliza agua, la que más gasta. ¿no?
0: Ahora, me, me llama la atención porque yo he, con, yo he conocido varias personas, empresas que tienen la misma filosofía, pero siento que todo tiene que tener una coherencia, o sea, tiene que ir de la mano con, entiendo lo de la ropa y lo respeto, pero también, o sea, igual la industria... Eh, de la carne consume mucha agua, o sea, <risa> entonces a lo que me voy es... Ese o sea, es otro tema para discutir. Con, eh, es que eso, o sea, no puedes insultar eso eh, y de ahí comer como si no hubiera un mañana carne, o sea, yo digo, no tengo ningún problema con las personas, lo que tengo problema es con la incongruencia, o sea, vas a criticar eso, pero haces del otro lado lo mismo que afecta... De, Tal vez más. Exacto. Entonces, me encanta eso porque creaste un espacio que sí es congruente con todo.
1: Que expresa lo que, lo que sos y lo que sentís, ¿no? Sí. Hay, por ejemplo, ese, ese punto que vos mencionás, y me gusta decirlo para que la gente lo vea, cambiar o ser mejor persona evolucionada y pensar en, en, el de, en los demás, uh-huh. animales, persona, planeta, agua, etcétera sí. No lo puedes hacer de golpe. Claro. ¿No? Eh, Puedes hacerlo desde chico, ahora la nueva generación ya desde chica dice no quiero comer carne, estoy matando sí. a un animal. Pero nuestras generaciones pasadas nos va costando. Entonces con una acción pequeñita que empecés a realizar desde, desde tu mundo, como por ejemplo una bombilla, eh, consumir menos carne, no necesariamente ser vegetariana como lo soy, También. o vegana, eh, pero cosas poquitas podés ir lográndolo. ¿no? Sí. Entonces con, con acciones pequeñas en un futuro yo creo que se van a notar cambio. grandes cambios, ¿no? Sí. Entonces, para mí, crear Salvé como primer negocio que aporte es como que un camino para ayudar a las personas también a que empiecen a accionar, a que al momento de comprar una ropa, decís, ¿por qué no apoyo mi marca local? Oh. Y no solo Salvé como upcycling, ¿no? Uh-huh. Que eso voy a explicar, no expliqué bien qué hacemos, okay. cómo Salvé. Este, pero apoyar, por ejemplo, a los artesanos, genios creativos que hacen trabajos a mano, como lo de la chiquitanía, como el interior... O apoyar a creativos diseñadores de moda locales en vez de estar consumiendo marcas fast fashion de afuera del país, ¿no? Sí. Que además tienen una historia negativa eh, al momento de crear esa prenda. Entonces hay muchas formas de aportar. Y para mí, Salve, fue como que ah, te creo un camino más si quieres aportar consumiendo mi ropa, no solo comprar ropa. Claro. Estás sumando, ¿no? Sumando uh-huh. en, en algo positivo. Entonces, son alternativas que se crean como un restaurante vegano a una uh-huh. tienda de ropa consciente. ¿no?
0: Exacto. Ahora, a lo que... Y esto me encanta porque, por ejemplo, estás hablando de, de toda la filosofía de, de Salvé, sí, y también de tu nicho, que es, por ejemplo, esas personas que no y querían este tipo de, de prendas que, como decís, no la encontraban en el mall, pero también encontraste un nicho en tu otro negocio. O sea, Recoleta, yo creo que sigue el, el mismo patrón, pero no con personas, sino que con marcas que también necesitaban ese espacio. Coméntanos un poco de Recoleta.
1: Bueno, Recoleta eh, es un espacio ecosustentable y esto nace justamente... De la primera experiencia que tuve como emprendimiento en Salvé, eh, fue algo personal también de sentir la necesidad de comunidad y de, de armar un equipo de todas las personas que van como yo, que van al mismo ritmo creando un proyecto ecosustentable, una marca rebelde que va en contra del mundo y que la gente te tiene que creer, tiene que entender y tiene que decir, pucha, esta tiene razón, o sea, realmente usando comprando ropa fast fashion estamos botando el agua el pedo, perdón la palabra.
0: Sí, no, ¿no? podríamos.
1: <ríe> Entonces, dije, me juntaré con otras marcas porque estuve participando en más de 34 ferias en 2019, okay. hasta que pandemia llegó, y conocí otras marcas, ¿no? De comida, de cosméticos, de, de que muchos productos un bolivianos. Que
0: uno no se imagina.
1: Increíbles, ¿no? Mm-hmm. Y claro, había muchas marcas que, son, que no son buenas en marketing, que no son buenas en lo comercial, son capos en crear su producto. Mm-hmm. Entonces dije, me gustaría estar con todos ellos en un lugar y que el producto que yo necesite además, porque yo a veces quería mi mermelada vegetariana, vegana y no la pillaba solo en feria y tenía que ir como te conté ahora. Sí. Tenía la señora, esta amiga que vive por la Santo Dumont y si yo la quería esa mermelada tenía que ir hasta allá y me daba flojera. ¿no? Okay. Entonces, dije, tiene que estar todo en un lugar y que la persona que quiera cambiar y quiera mejorar su estilo de vida no le cueste no hayan excusas, así que mejor creo un espacio donde estén todas concentradas y crear esa comunidad colaborativa uh-huh. eh, generar economías colaborativas y que todos vamos creciendo y no muriendo, no porque claro. cuando vas a encontrar el mundo hay mucho riesgo, ¿no? sí. De que la gente te apoye, te compre o no así que fue crear ese proyecto, y por qué Recoleta Recoleta eh, te incita y te dice, es un espacio es un paseo, no como en, sí. la PA, perdón, como en Cochabamba en Sucre, en Argentina Entonces es un paseo de experiencia, pero ahora es un paseo de experiencia ecosustentable. Por eso es Recoleta. Y eco, entre la reco, es ecología. La re, la primera eh, sílaba, eh, representa las leyes y la filosofía de la sustentabilidad, que es reducir, reciclar, reutilizar, revalorizar, reestructurar. Toda la la re está ahí en re, de Recoleta. Entonces Recoleta... Es eso, no es ese paseo ecosustentable que te incita a que empeces a actuar con toda la red posible, ¿no?
0: Okay. y, coment- o sea, ya de ahí se desprenden varios temas. El que me comentaste de cómo iniciaste, que eso es un tema que me gustaría tratar, creo que luego, pero, más que todo, ahora tenés varias marcas, y me dijiste que tenés unos requisitos específicos para estar en Recoleta comentar un poco de esos requisitos
1: claro que sí bueno en toda esta historia de, de Recoleta ¿no? cuando creo el proyecto que yo tenía que ir a vivir a la casa para poder reducir costos claro. tener mi taller y juntar la cafetería y las otras marcas en ese camino también conocí a María Laura y María Julia Castedo sí. que es lo que te contaba hija de Karina de mi socia que también va a ver esto que la amo <risa> Ellas, yo las invité al proyecto para la sociedad, entonces ahora somos un equipo, ¿no? Con ellas que trabajamos Recoleta y ellas tienen Ecomentalizate, que es una de las marcas que están con nosotros ahí.
0: Ecomentalizate.
1: Ecomentalizate okay. ¿no? Y Ecomentalizate okay. es una de las 14 marcas que está con nosotros, que ellos te venden productos zero waste. Entonces es como un supermercado, pero un supermercado eco. Claro. Totalmente eco, ¿no? Si querés tu pasta de diente en vez de comprar Pepsodem, vas y compras de la marca. Moy, por ejemplo, ¿no? O sabón. Entonces, son marcas bolivianas, ecológicas y que el producto es orgánico. Entonces, todas estas marcas que están aquí, que van bajo esta filosofía, ¿por qué las tomamos en cuenta y por qué están con nosotros? Hemos buscado mucho, hemos tomado el análisis y, como te dije, que he ido conociendo estas marcas a las personas, sobre todo, porque para mí no son marcas. Sí. Son personas. Porque cada marca muestra la esencia de cada una de ellas, porque todas han nacido con una historia. Y son... Porque la abuela, porque su estilo de vida, porque se enfermó de algo y, y hizo que su vida cambie y creó un producto especial en, pensando en ella. Entonces, todas tienen una historia. Entonces, nuestro requisito es que sean marcas reales, marcas con propósito, que las haces con pasión, con amor y no solamente pensando en que da dinero y que, y que le vas a ganar al otro y al otro y al otro, sino que lo haces porque sabes que vas a aportar en algo. ¿no? Muchas de las marcas que estamos ahí trabajamos regidas por los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, que tal vez se, se fija Ajá. mucho en eso, ¿no? Ahí son temas más serios, sí. pero, pero los ODS, ¿no? Que son 17 Ajá. objetivos, entonces va muy enfocado en poder cumplir uno de estos objetivos que hay mundialmente, claro. ¿no? Ya sea en tema de medio ambiente, de género, de Ajá. agua, etc. Y el otro es. ¿Qué era el que fue el que te dije ahora? <risa>
0: no, o sea, me dijiste que de verdad tengo un propósito, o sea, lo que comentaba
1: que, exactamente, que son marcas con esencia uh-huh. con historia, y que lo hacen para aportar en algo, que ahí habla específicamente del propósito, okay. ¿no? no son nomás para vender
0: me gusta lo que decís igual de, de las personas, que sí hay una y por eso me encantan estos podcasts porque a pesar de que la gente reconoce estas marcas recoleta igual, creo que las personas que hay detrás vale la pena conocerlo, porque es la esencia o sea, es el espíritu de esa empresa o ese negocio que hay Así que, wow, creo que eh, darle más foco igual a las personas creo que es importante que hay detrás de la marca porque te hace enamorarte más de, de, de la marca, de, del lugar de Recoleta. Entonces, me parece genial. Ahora, este periodo de inicio me comentaste que es un poco caótico. Lo que no me comentaste es de Salvé. O sea, no fue caótico porque Salvé fue el primero, fue el disparador de todo esto, de, de que empezó Recoleta luego, pero... ¿Qué inició? Salve, me dijiste, sí, eso. Pero, ¿cuándo fue el día que dijiste, ok, dejo mi trabajo o empiezo esto paralelamente y, y porque quiero esto de mi vida? ¿Cuándo fue eso?
1: Bueno, como te dije, vengo trabajando 12, 13 años en, en, empresa, en empresa, ¿no? Sí. Siempre en el área comercial, después me fui a marketing y me quedé ahí, ¿no? Fue difícil porque era un buen área, un buen trabajo, ganaba muy bien. Sí, me dijiste. Te lo conté eso y, y, y me dolía porque es un sueldo segurísimo, ¿no? O sea, claro. tenés para pagar todo y para darte tus gustos Estaba casada en ese momento también y era como que mi esposo, pensaba bien, tu trabajo, esto es como que, ¿será que la gente te va a comprar ropuzada? Y yo, me va a comprar. <risa> y además hay un propósito, hay un, hay un, hay un fin, un objetivo. Sí. Pero al final él me apoyó en todo, eso nunca voy a desmerecer. Él o sea, ha sido la mejor persona que me ha apoyado en todo, al final creyó en mi locura. Y mis últimos trabajos en una, en una concesionaria de autos, después en una consultoría de calzado, fast fashion además.
0: Sí. Y ah, que ahí claro. no
1: le gustó mucho mi, mi negocio, porque ahí justo fue que lo armé. Y
0: ibas en contra de lo que ellos. De su eran, filosofía, ¿no? Sí. Y uh-huh.
1: era como que estaban preocupados de que yo empiece con mi filosofía doble a afectar ahí. Sí, el sí. doble discurso. A la vez a mí también me perjudicaba o sea, eso, ¿no? Uh-huh. Pero ganaba re bien y yo dije, <ríe> escucha, ¿qué hago? Okay. Pero ya hace un tiempo atrás venía. Como que perdiendo el miedo, diciendo, yo tengo que crear esto, o sea, ya estoy, creo que en la edad, no me quiero pasar. Sí. Además, hay una historia antes esa, que ahora era, había un primer negocio, uh-huh. antes de eso, hace seis años atrás. Wow. Y lo armé con marca, con producto, degustación, todo. ¿Cómo se llama? No, es que ahora va a ser el tercero, porque oh. van a ser en Recoleta.
0: Okay, okay. <risa> <risa> ese
1: todavía no pueden saber. Y ese fue mi primer negocio, y dije, lo voy a hacer y voy a dejar todo. Pero al final la, la, las cosas cambiaron. Y dije, apareció la idea de Salve. Dije, pucha, creo que lo tengo que hacer, Salve. Creo, y era en tema de inversión era más factible que lo otro, porque era una inversión de máquinas, es mucho más alto el, el presupuesto. Okay. Y dije, voy a empezar con algo. Y empecé a sentir esa sensación de que no estaba completa, de que trabajaba por trabajar, porque ganaba bien, es divertido marketing, me encanta, pero es mi pasión marketing. Me encanta okay. comunicar, hablar, dar mensajes pero nunca haría una agencia de marketing y comunicación, no me apasiona uh-huh. eso. Sí. Entonces sentía un vacío, me sentía incompleta, uh-huh. y dije, lo voy a hacer y voy a probar, a pesar del riesgo que tengo que tomar de, de ver. Entonces trabajé en las dos cosas, ¿no? Mi okay. trabajo La y ¿La transición
0: salvé. fue eh, periódica? Fue,
1: fue prácticamente tres meses, okay. porque en esos tres meses no me dio para, casi me descuido de salve y estaba yendo bien, y dije, o dejo esto o dejo esto.
0: Okay. Vente Además,
1: tuve una propuesta de mi trabajo de que más o menos tenía que dejar Salves si quería seguir ahí. Ah, ya. Yeah. Así de duro. Wow. Y no puedo decir la marca,
0: <risa> pero,
1: pero fue bien duro porque fue para mí una ofensa. Me dolió por el esfuerzo que uno hace como emprendedor, sí. que te cuesta de cero. Entonces, y era, si te una te empresa, era una empresa bastante grande y uh-huh. prácticamente somos empresas que vamos en contra también uh-huh. de uh-huh. ellos, ¿no? O sea, si crecen muchos como los míos, vamos... A ir en contra de las grandes industrias.
0: Sí.
1: Entonces, fue duro uh-huh. y lo que me hace feliz, ¿no? Que Salve claro. Entonces, ahí le metí con más ganas todavía, eso me motivó más a decir, oh, bien, con más no, ganas eso. lo voy a hacer porque me están diciendo que no prácticamente, uh-huh. ¿no? Y, y de eso se trata la vida. Cuando te dicen que no, sí. uno como toda rebelde lo haces con más fuerza, con amor, con pasión. <risa> Entonces, ahí nació, Salve
0: Ahora, eh, bueno, tengo varias preguntas, es que, bueno, es lleno de preguntas. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo más retador o lo más difícil de emprender en todos estos años que estuviste?
1: Que la gente te acepte, que funcione. O es sea, el reto de decir, realmente la gente me va a comprar, va a creer en mi marca, va a creer en el concepto, en el propósito, uh-huh. el miedo de que piensen de que, de que está mal lo que haces. O sea, como emprendedor te da miedo, ¿no? Es un riesgo bastante y perdes todo porque estás dejando algo que era seguro por algo que no sabes qué va a pasar. Pero tu pasión, tu amor por lo que haces, yo creo que eso te, te impulsa a que lo hagas. ¿no? Y, y algo que aprendí en todo este tiempo es que si no probas, si no intentas, no te arriesgas, ¿cómo vas a saber si funciona o no? Uh-huh. Igual te vas a deprimir si no lo hiciste. Sí. Porque Pero vas a llegar va de a viejo. Vas a llegar de viejo y decir, ¿por qué no lo hice cuando fui joven? Entonces ahora hay que arriesgarse a todos, ¿no? Y si no va bien... Buscas trabajo, ¿no? <risa> buscas, otra, o buscas otra opción también, pero creo que es perder el miedo, dejarlo a un lado. Siempre vamos a tener miedo. Eso es verdad. Yo tengo miedo igual de muchas cosas, pero tenemos que dejarlo a un lado y, e ir contra el mundo arriesgarte no
0: Ahora, me comentaste, y, y creo que más que todo en la industria en la que vos estás, creo que hay muchas trabas con respecto a. Me imagino que tal vez fue. Ingresar al mercado fue un poco caótico. Pero me estabas comentando la historia de Recoleta, que también empezaste en media pandemia, que las marcas te decían que no... ¿Querés contarnos esa historia?
1: Claro que sí. Bueno, fue caótico porque justo cuando invito a mis amigas a la sociedad de Recoleta, fue como que, ah, está súper bueno el proyecto, súper lindo... También está Valeria Hinojosa de Waterthrough Scheme, que ella está dentro del equipo de Comentalizate. Pero
0: invítalas acá porque a mí me encantaría. ella tenerla.
1: la tenemos Hay que hablar de Comentalizate para que sí. ella hablen de su, de su proyecto que es muy lindo, que nace con Valeria. Entonces, bueno, ahí fue cuando hablé con ella y le encantó la idea, le parecía súper lindo, porque ellos igual ya realizaban su plataforma de ferias, ¿no? Sí. Que, que las realizaban desde, desde los moles uh-huh. para poder...
0: En islas y demás. En sí, islas. Creo que, había visto
1: Yo participé y fue por eso que las conocí no bueno, María Laura y María Julia en ferias, ferias ecológicas. Entonces, al momento de decidir hacer Recoleta, nos animamos, llega la pandemia, locura, pucha esperaremos, no, no está pasando nada, sí. empezamos a llamar a las marcas a invitar, ¿no? eran tantas marcas, eh, para, para Recoleta en sí, como unas 15 marcas que teníamos que lograr juntar y ellas como documentalízate... La mayor cantidad, no, como viste ahí, cada sí. plataforma, cada Estaba repisa, es de... una marca local. Y teníamos que llenar todo ese espacio en esa casa en pandemia. Entonces fue un reto bien duro porque había gente que no nos creía o que, señora, usted se está dando cuenta que el Estamos mundo se España. está acabando. O sea, no le parece inconsciente crear un negocio y juntar tantas marcas ahí. Pero señora, esto va a pasar, tiene su momento. ¿Qué le
0: respondías a esa persona? Porque, o sea, te ponen en jaque. Eh, eh, un poco, sí.
1: Te hacen sentir re mal, ¿no? Sí. Porque... O sea, lo estás haciendo con amor, con felicidad y todo y vienes y te desean algo y te sentís mal porque decís, sí, pucha, es pandemia, verdad, estamos mal. Pero no se va a acabar el mundo, tenemos que continuar y sobre claro. todo después de esto, creo que uniendo fuerza es cuando salís adelante, ¿no? Porque ahora ha afectado la crisis a todo. Así que tuvimos esa experiencia de la gente que nos rechazaba, tuve dos Zoom bien, bien duros porque me trataron prácticamente como diciendo que yo era una inconsciente de, desubicada porque lo estaba haciendo en pandemia. Y bueno, o sea, por educación no le colgué el Zoom, ¿no? tuve que esperar hasta que acabe el Zoom y así después lloré, grité todo, pero... Y muchas de las marcas que en su momento nos dijeron que no, que no podían, que no tengo dinero, sí. después recién nos dijeron queremos estar, pero ya hay marcas que ya no la hemos podido aceptar porque han entrado otras, ¿no? Entonces, también cuidamos mucho el tema de la competencia interna y que le vaya bien al que está con nosotros. Y al que vende el producto también, ¿no? Como que recoleta le vaya bien. reales.
0: O sea, que, que estés preocupado de que de verdad funcione.
1: Que, que de verdad funcione, ¿no? Porque es bonito, ah, yo puedo poner eh, cinco clases de maja blanco, claro. pero todas van a vender dos maja blancos al mes, ¿no? no Entonces es mejor que entren dos, pero que vendan bien y que realmente aportes en su economía y claro. en su producto y en su marca. Y ya después en el tiempo vemos, ¿no? Porque también hacemos rotación cuando el producto este, no se vende o porque también hay nicho y hay nicho no sí. No es que esté mal su producto sino que posiblemente su producto no aplica aquí pero puede aplicar en otro lugar entonces vamos moviendo y ayudando a las marcas que están con nosotros ¿no?
0: me encanta, que esto ha explotado y bueno me enteré por Chamo, ya, ya lo habíamos comentado pero esto ha explotado hace unos, me dijiste dos, tres meses y me encanta cómo se mueven las redes y ese, ese afán de apoyar igual a las otras marcas se nota en las redes sociales entonces, no sé, las marcas se sienten agradecidas por eso
1: Sí, están felices. Obviamente que a veces nos desesperamos, ¿no? Porque también es una época de, de crisis, de incertidumbre, la gente como que no quiere gastar. Pero lo bueno es que sí, a veces hay, hay muchas personas que han cambiado su estilo de consumo. Sí. Entonces empieza a consumir más consciente, más responsable. Pero hay un tema en el tema de sustentabilidad y ecología. Cuando creas productos, a veces los productos incrementan sus precios, sus costos. Sí. Porque utilizamos productos especiales o el trabajo artesanal manual es más complejo, por ende tiene un valor, ¿no? Y ese valor también es económico. Una pasta de diente o un jaboncillo, por ejemplo. En el supermercado lo compras el DOF en 6.90, sí. pero vas a, a comprarte un jaboncillo orgánico, sano, que no tiene nada de químicos y tóxicos para tu cuerpo, vale 40 pesos. Claro. 45, Bolivia.
0: Eh, eh, yo me recuerdo las Entonces, bombillas. O sea, las bombillas o sea, no te cuestan nada, pero vas y te cuesta una de vidrio, 80 bolivianos.
1: Y, y, claro, una bombilla ajá. en Recoleta nos vale 40 pesos. Hay desde 15 sí. bolivianos, la de silicona es reciclable. Ah, ya. Pero contra una de plástico claro, que te compras okay. un paquete, pero el aporte, ¿no? Ahí lo sí. que queremos hacer entender a través de la comunicación, del mensaje, es que con, rechazando estos plásticos estás aportando en muchas cosas que okay. posiblemente ahora no se ven, pero en un futuro sí, ¿no? Estamos asegurando el futuro de... Nuestros hijos, nietos, bisnietos. Ah, Entonces. Sobrinos. Sobrino, pues, bueno, para nosotros sobrinos, Los sobrinos.
0: Sí, <risa> 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 lo sobrino. sí bueno, me encanta. Pero eh, ahora, hay un reto, o sea, me imagino que lo de la pandemia, pero una historia puntual de que haya sido lo más retador o en salve o en recoleta que nos quieras comentar. Como que una historia puntual así. Creo que esa, esa lo contaste con mucho afecto. No, no sé si es la palabra, pero. El, al momento de colgar el Zoom como que sentí el sentimiento de, 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 de diablos o sea, n- me sentí mal digamos, pero creo que fue un impulso y también las marcas que nos contás, pero ¿tenés una historia así? que te haya impulsado que haya sido retadora de verdad y, y, y hayas dicho pues bueno, a darle duro
1: bueno eh, creo que tengo varias pero una de ellas, como te dije ese rechazo o esa no creen, creer en vos de lo sí. que estás creando eh, dolió bastante, ¿no? Y fue como que quise decirle de todo en chino, uh-huh. así, ¿no? O sea, el inconsciente sos vos, porque la idea es que estamos creando esto claro. para mejorar uh-huh. muchas cosas. Eh, pero después lloré, renegué, puté, dije palabra fea. <risa>
0: <risa>
1: renegué bastante. Pero bueno, son cosas que pasan y como te dije, cuando te pasan este tipo de cosas te motivan más a continuar a seguir, ¿no? Sí. Por otro lado, otro, otro desafío que, que he afrontado en todo este tema ha sido mi separación también, uh-huh. ¿no? que ha sido un, bastante triste. Triste y feliz a la vez porque es como que no es una cosa que se acabó mal.
0: No o sea, es a lo que festeje. Eh.
1: No es a lo que. Es una persona increíble, divina, amorosa, que me apoyó en todo. Uh-huh. Pero fue como que encontraste tu camino, tu. Es todo esto, todo lo que me ha pasado en estos últimos años, fue como que hizo que yo me, me descubra, sí. me conozca y entienda de por qué vine a este mundo. Posiblemente sí. mucha gente va a decir, está tan loca aquí, <risa> habla de su propósito, de su deseo, pero no, es la verdad. No, no, y quisiera no, que nada, todo el mundo encuentre su propósito de vida, ¿no? De decir, esto realmente es lo que me hace feliz uh-huh. y vine a algo a este mundo, ¿no? No viene cre- a huevear.
0: ¿Vos crees que, que Salvé o Recoleta impulsaron el, la separación?
1: Yo creo que me motivó a creer en mí misma.
0: Okay. Me, ver, me abrió eso.
1: los ojos de decir, puta, yo puedo. Yo mm-hmm. puedo, no necesito de, de alguien. Este, A veces nos aferramos a cosas, a personas, a, trabajo, materia, a materia, eso, al trabajo, sí. a todo. Y nos da miedo estar solo. Nos da miedo a decir, voy a fracasar. Nos da miedo a, pucha, qué pasa, si me falta dinero. Ah, está mi marido, está mi madre, está mi padre, está alguien. Entonces, esto me hizo descubrir que yo podía sola, que el amor que me tenía era suficiente. Sí. Entonces, tomé la decisión. No fue fácil, pero, pero la tomé, ¿no? Uh-huh. Y, y aquí estoy. Y con él tenemos súper buena relación. Nos eh. llevamos re bien. Su familia para en Recoleta. O sea, es increíble. Uh-huh. Creo que lo que más me dolió fue su familia. Porque para mí era una familia. Sí. No era el suegro o suegra. Era familia. Entonces, tengo ese apoyo. Y, y siempre están ahí, ¿no? Y igual, de mi parte para ellos siempre, ¿no? Claro. Hasta que me digan ya no. <risa>
0: eh, ahora sí, pero, ahora sí entrando ya al tema, bueno, es que todo es personal aquí en esta historia, sí. pero ¿cuáles han sido tus inspiraciones con respecto a este negocio? O sea, personalidades, eh, hay muchos nombran a su familia, pero eh, creo que, si quieres nombrarlos perfecto, pero más allá, ¿cuáles esa, fueron esas inspiraciones que te llevaron a a empujar, o sea, que te empujaron a estos negocios?
1: Para Salvé, eh, uno fue mucho el tema del, de la presión social y el consumismo. Uh-huh. Porque lo viví, un ejemplo que creo que te conté hoy día fue en la universidad cuando tenía compañeras ah, así bien. enfermas, consumistas, que hasta el nivel que me escondían su ropa.
0: Uh-huh.
1: Si me escucha ahí ya tengo su permiso. <ríe> y que llegó a tal nivel de que su dinero... no no se lo gastaba en ropa y cuando tocó pagar la U, no tenía para pagar la U. Ah, así. O sea, a ese nivel. Entonces, yo toda mi vida me había criado de una forma tan sustentable claro. que no vivía eso, ¿me No ¿entendés? le
0: encontraba sentido.
1: No le encontraba sentido de más extra. O sea, solo compras por comprar. Es que es una enfermedad, una compulsividad, ¿no? En claro. la compra. Compras porque estás prácticamente... algo falta. Entonces... Esa fue una inspiración, una motivación de decir, si yo puedo sobrevivir y sentirme bonita, otras pueden también. Y el tema de sustentabilidad, no de aportar. Pero eso pasó cuando yo ya me informé de la realidad y del mundo, de la moda. Y esto me llevó, la primera historia me llevó a la otra, ¿no? El consumismo y en qué afecta el consumismo, ¿no? En el mundo. Eh, después, cambiar a mi vegetarianismo... A crear el espacio Recoleta cuando sentí la necesidad de querer tenerlo todo, pero no lo tenía, porque claro. si iba al súper, nada ecosustentable.
0: Wow, y eso que cuando vos empezaste, yo soy vegetariano hace dos años y sí, no hay, pero no costaba tanto como me imagino que antes.
1: Antes costaba más, sí. o sea, tenías que hacerte, ¿no? O, o los restaurantes vegetarianos que existían, porque mi abuela me llevaba de más chica a restaurantes vegetarianos había del en el centro. centro sí. Pero todos eran puro lechuga, eh, tomate. Lo, lo más <ríe> Salud, concentrado eran la, tor- la, los fritos de verdura, Ajá. ¿sabes? Ay, yeah. Y arroz, así. <ríe> sí. Pero no había todo esa, esa, ese mix de comidas ricas como sí. hay ahora, ¿no?
0: Ahí hasta la Santa María, yo de eso me salo porque... Tienen una Ya tiene, ya sí, tiene la veggie. Sí.
1: Casi todos tienen, por ejemplo, estamos haciendo publicidad, ¿no? Aquí en la Gaira. Sí, no, no pasa, no. Ah, la Gaira tiene. <risa> la Cualquier menú. No, yo iba a la Gaira. vuelta.
0: A mí me encanta la Gaira. Y cuando no. Es que yo soy fan de las hamburguesas. Me encantan las hamburguesas. Son ricas. Y.
1: Las voy a mencionar todas las que no hay vegetarianas.
0: Tenés, pero decime, porque yo invité a una amiga que tiene Risas Burger, que es eh, hamburguesas vegetarianas. Vende en, a hamburguesería. Y sí probé una y están exquisitas, pero no sabía que...
1: Pero ya las vende no. en bolsita la carne.
0: No, las vende como que... O ya ya armada. No, no, no las venden, no, no en bolsita. Claro, en... ya las carnecitas, sí, ¿no? Sí, sí. Para,
1: para, para, para sí. armar. Ah, ok. Ajá. Sí, la verdad sí. que hay ahora hay muchas opciones. Y lo que te decía, que en la gaira no existe un menú que diga veggie, pero cualquiera de los, de los sabores ¿Cuál? que hay, vos le decís démela en opción veggie. Entonces, la gaira que es la más rica, saber, sí. yo le digo démela en opción veggie y te la preparo.
0: Y no, no habíamos pedido a Ira por eso, ¿no? <risa> <risa> bueno, gran dato. Este, ahora, comentanos un consejo errado que vos hayas escuchado a menudo, o sea, que se le dé a las personas que quieren emprender o... O sea, no sé. Yo creo que como emprendedores hemos escuchado muchas veces ese, ese tipo de consejo ¿no? o sea, ¿Cuál crees que es el consejo errado que a vos te dan a menudo? O escuchas que dan...
1: Consejo errado.
0: Ajá, algo que... Digan, y te voy a dar un ejemplo. El anterior fue eh, que esforzate, no importa qué. Entonces, y yo creo que el valor de Sergio, eh, que es de tu taller gráfico, que él decía que no pasa nada si te sentís mal. O sea, no hay problema, pero al día siguiente con que
1: Es verdad, no pasa nada si te sentís mal. A veces,
0: nuestros padres,
1: nuestra familia, nuestros amigos dicen. No quieren que sufra claro. ¿no? Obviamente no, le, Esa es su intención sí. Pero creo que lo mejor Es desahogarse Liberarse sí. Porque cuando uno Acumula todo eso A futuro Al final te afecta más Porque claro. te acumulas Y colapsas Y te enfermas Pero todo emprendimiento Toda empresa Todo lo que hay En este mundo Siempre tiene problemas sí. Siempre vas a pasar Por una crisis Por una situación uh-huh. Entonces tenés que aceptarlo Aferrarte a eso Y resolverlo ¿no? Uh-huh. O sea, yo, porque a veces Cuando no nos desahogamos Tampoco lo podemos resolver Claro ¿no? Pero un consejo errado que, que he recibido <risa> es como que, pucha, pensala antes de hacerlo, Ay. cuando quieras hacerlo. <risa> este Está segura que tenés tu trabajo seguro y quédate. Claro. Te vas a arriesgar, wow, de repente te vas a arrepentir. Consejo. Saludos y, a mi madre. Y yo, este ok, gracias, nos vemos después. así <risa> Eso recibí mucho sí. y realmente me desmotivaba y a veces me terminaba enojando. O sea, querés crecer y no, no claro. te apoyan, ¿no?
0: Y mucha gente habla desde su realidad siento que es muy egoísta porque nuestras realidades nos limitan hasta cierto punto sí. y compartir esa limitación creo que wow, o sea suficiente con todo el mundo para que alguien cercano a vos como que lo que te comparta sea sus limitantes y creo sí. que eso no es correcto
1: creo que también tenemos que aprender a, a saber con quién nos rodeamos ah, sí, sí. es duro esto y yo yo lo viví también o sea es duro de, de alejar gente de vos sí pero yo creo que antes de alejar gente tenés que intentar primero de ver cómo podés ayudar a esa persona
0: okay.
1: de, de que sea un poco mejor, que no te haga daño uh-huh. y no haga daño a los demás. Pero cuando llega un punto en que realmente no podés, sí. lo mejor es alejarse porque todos somos energía, ¿no? Y esa energía contagia. Entonces, a veces es bonito juntarte entre amigos que, que hacen lo mismo que vos. No lo mismo que vos, pero están metiéndole día a día, ¿no? Sí. Porque es como que todos van creciendo juntos, pero igual no olvidar al que no hace nada porque también... Si está en sus pedos, en su negatividad, también sí. es por algo, ¿no? Porque ha vivido alguna situación, algún problema, algún trauma, y hay que ver de cómo podés
0: aportar. ¿no? Cada uno vive su realidad, creo yo. Sí. O, sea, no, no hay, o sea, cada uno tiene sus tiempos y su forma de ser, pero bueno, creo que el, el respeto es lo, lo principal. O sea, que vos respetes otro y entender. Ahora, ¿vos, como Cintia, tenés alguna manía en el trabajo? O sea, aquí hemos escuchado manías de todo tipo. Eh, desde Palo Santo, antes de abrir la barbería, que siempre hay este ejemplo. Eh, ¿Qué más? Limpieza. Limpieza, orden. orden eh, que, se, que prendan la cámara. ¿Alguna manía que tengas? Que desconecten todo antes, después de salir. Sí, eso también. Escucho.
1: Ay, la luz y el agua. <risa>
0: Ay, sí, yo tengo esa manía. Me acabo de dar cuenta. Aquí y me
1: pongo realmente de mal humor. Los, y dice, wow. O sea, me pongo de mal humor. Uh-huh. Peor en Recoleta y en Salvé. O sea... Yo le digo, o sea, yo creo, salvé y recoleta para ahorrar en agua, para ahorrar en agua, en luz. Pero te cuento que ha funcionado, porque el, sí. el uno de los primeros meses la cuenta llegó de luz como cinco mil y bolivianos, mm. o sea, casi me da un infarto, ¿no?
0: Yeah. <risa>
1: Entonces de ahí empezamos a ser más estrictos con las marcas, es decir a tal hora apagan el aire, a tal hora encienden esto, usan claro. menos agua, y ya hemos bajado más de dos mil bolivianos, sí. solo por los horarios, y los consumos. Eso realmente me estresa y me pone de mal humor.
0: Sí, okay. Literal,
1: y obviamente, como él decía, el orden, la limpieza sí. o sea, son varias cosas.
0: <risa> ¿Y, algo que... y no
1: responder en los chats, o sea, en, en, la, en el Instagram, los chats ah, no respondo ah, porque realmente no, no me no
0: chatea. Hay una historia chistosa que yo le mandé la ubicación a Cintia y ella me dice: eh, Buenos días, César. Y yo: Hola, hola, Cintia, ¿cómo estás? Y se acabó la charla. <risa>
1: Porque me debió hay un problema no sé si es bueno o malo pero tengo solo un número okay. es el uso personal salve recoleta eh, para todo uh-huh. entonces me llegan así 500 mil chats sí. y no tengo el tiempo de verlos todos claro más, no. los de Activimo, más los grupos que tengo de activismo más los grupos que tengo de de voluntariado, son, son miles. No puedo responder a todo. Y a veces, se, como decís, se me entrepapelan en la factura, sí. se me entrepapelan <risa> en los chats y no respondo. Pero, pero sí, donde el, el que, que le presto foco mucho y estoy pendiente es de las redes sociales porque... Es una respuesta que, que puedes perder un cliente o la atención claro. y, y es tu marca. Mamá. Es
0: más factible que responda Instagram a que responda. Y de Salve, porque
1: de Cintia no respondo no. tampoco, por lo que sabes. Yo le ah, digo, por sí. favor, escríbeme a mi WhatsApp para recol- salvé. ¿no? <risa> <risa> Entonces, sí, ahí. Hay, hay, eso sí, yo sé que están. Necesitas poco otro mal. número? Pero es que tener dos teléfonos y los iPhone no tienen ese sí, doble chip, chip, ¿no?
0: Sí, nosotros aquí tenemos... Bueno, él se encarga y yo tengo uno porque igual no aguanto, así que él tiene dos. Le dimos uno porque... No, a mí tampoco. Sí, es bien.
1: terrible, la verdad. Y me dicen cada vez creo que va a tener que tener un asistente de teléfono. y yo Puede ser.
0: <risa> ok, ahora tenés una rutina diaria la cual hacía cabalidad y todo el mundo dice que sí la tenía que un poco dudoso antes de la pandemia. Pero... ¿Vos la tenías la tenés o seguís una rutina diaria semanal no sé algo que hagas siempre un martes por ejemplo siempre voy siempre hago esto o de lunes a miércoles me dedico solo a salvé y recoleta de jueves hasta el fin de semana no sé dando ejemplos desde la ignorancia pero tenés alguna rutina diaria semanal
1: o sea Salve de lunes a domingo. Sí,
0: y recoleta, y recoleta también.
1: todo. Uh-huh. Pero rutinas así diarias, personales o hábitos que considero importante y que nunca fallo, eso es mi desayuno. Uh-huh. Porque creo que la alimentación, el desayuno, y me encanta comer así, como dicen, comer como rico, ¿no? ves Desayunar uh-huh. como rico, almorzar como rico. pones de mal
0: humor si no desayunas? Sí, wow. y si
1: no tomo mi café me duele la cabeza a ese <risa> nivel.
0: <risa> ya eso es. me duele la eso cabeza es, no, eso no es. es un vicio <risa> no, no.
1: pero es café local artesanal okay. ¿eh? <risa> el desayuno siempre o sea tengo que comer así rico creo, completo sí pero para mí es re importante porque si no no estoy bien y creo que es la alimentación básica para el cuerpo del día no sí. o
0: sea, eso eso me, fue lo que más me costó me acuerdo que yo comía mucho cereal y hago ahora sí. Y un intermitente por eso te digo hoy día no no voy a comer porque solo un café y creo que eso me costó. Antes me ponía de mal humor. Es que al final terminamos siendo animales, creo yo. Y, o sea, necesitamos todo así rápido porque si no, nos afecta directamente. Y digo, ah, sí, me ha pasado. Sí.
1: Pasa. Sí, para mí creo que ese es mi, mi hábito, mi rutina re importante
0: Desayuno y café.
1: El tema de... Pero un, un desayuno, un buen desayuno y un café. Así bien exagerado, ¿no? Sí. Pero todo así. Creo que donde sí. más invierto mi dinero es en mis comidas de... Más gasto en comida que en ropa, o sea, obviamente. Sí, hoy. Eh, pero comida rica, ¿no? Y saludable. Ahí me encanta darme ese gusto. Uh-huh. Porque creo que es clave. Y tengo otras rutinas, si bien da vuelta. Ok. Que creo, que, creo que por eso no sé si me dio COVID o me dio y no lo sentí... Pero tengo mi menjunje, como le llamo, okay. que es donde me mezclo en mi vasito todo lo que es mi cúrcuma, mi camucamo, mi jengibre, mi propóleo, mi mm, miel, mi limón. Es deli, es riquísimo. Mm. Todo el mundo dice guácala, pero es deli. Y eso es súper importante porque creo que eso me mantiene así energética. Right. Son, te levanta las defensas. Sí. Entonces sí. eso por ley. ¿no?
0: Sí. Yo igual en la extractora remolacha, pepino, y estos nunca prueban. O sea, como que yo le meto todo lo que hay, zanahoria, remolacha, pepino, y ahí... Sí. Pero no. no. En esos, Vos hablas de shot como que así, concentrado. Claro, ¿no? es un
1: vasito así porque todos estos camucamos, jengibre, uh, cúrcuma, claro, es en polvo. Sí, sí. Ay, entonces, ya. Pero es polvo natural, ¿no? Se sí, sí. lo compras en los mercados. Entonces todo lo mezclo en un vasito, y ahí le pongo el limón y la miel para que le cambie el sabor.
0: Eso de la miel despertar
1: es deli, tienes que probarlo, experimentar, experimental, <risa> es bien
0: rico. ¿Y hay allá, allá? ¿En, eh, en Recoleta?
1: No, no tenemos todos los ingredientes. Ajá. Inicialmente tuvimos una tienda, pero se volvió porque era de La Paz. Sí. Te lo tenía todo ahí, ¿no? Ay, pero yo esto lo compro en La todo lo compro en, el, en los pozos, donde venden todo este tipo de especie, ¿no? También en la Mutualista y esos polvitos. El propóleo sí hay en Recoleta, eso sí. Ay, Está que el el propóleo y la miel también.
0: A ver, Cintia. Eh, <risa> ¿Cómo se llama? Tiene un nombre eso. La. la o, miel? O, no, yo digo todo el menú. Ese tiene. Menú. Menú. Men-
1: men- men- o le mezclé sí, y ya, super Esto es bueno para esto. Sirve. Esto, esto. Es? Mientras más, mejor. ¿no? Entonces he estado sanita.
0: Ahora, ¿cuál, ¿cuál crees que fue tu mejor error? Ahora esta pregunta la hago y, y son preguntas. Yo entiendo que estas preguntas no son, no te las hacen siempre. Sí, pero tu mejor error, por ejemplo. Ese que vos ya has pensado que puf, aquí de verdad estoy cagando, pero después sale bien. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor error? Que sentías que estabas yendo por mal camino aquí. Hablaron, hablaron desde alquileres que se habían arrepentido hasta que... Motos. Motos, hasta un auto. auto sí. eh, Pisa de pato, pidió Sergio un día. <risa>
1: Pisa de patología en la página
0: Entonces ¿Cuál crees que ha sido Tu mejor error?
1: Salve Como te dije La gente me decía Escucha ¿Será que vas a vender Ropa usada? Pues la gente Preferir a Kumabi O a preferir A la mutualista Comprar la ropa usada Es que esto no es eso Es sí. diferente Hay una intervención Hay un upcycling uh-huh. eh, Hay un trabajo Detrás de la costurera Viste el taller Que tenemos sí, sí. ahí Que es nuevo el taller Porque antes Yo terciarizaba uh-huh. Y iba a invertir en pan, Antes de pandemia En comprarme Montonera de máquinas ¿No? Uh-huh. Pero pasó pandemia, dije, no, no es momento de invertir. Entonces armé el equipo y lo traje ahí, ¿no? Pero quedar en salvé fue mi mejor error, porque mucha gente me decía como que medio descabellado eso, ¿no? Claro. Y en Bolivia, donde hay tantos lugares de ropa usada, uh-huh. que compras a 5 pesos, 10 pesos, 20
0: pesos, sí. entonces... Me gusta, salvé, que, que lo mencionaste. Me lo mencionaste, creo que no lo mencionaste aquí, que tiene como que un control de calidad. O sea, tiene que tener estándares y me gustó porque esta por ejemplo tiene una etiqueta tuya y, y no sé el proceso que no se siente que haya sido, o sea si vos no me decís yo probablemente no, no sabía, no, no, no sabía.
1: bueno Salve eh, lo que creo que no hablamos de eso al principio, el uh-huh. proceso ¿qué hace Salve? Sí. entonces Salve lo que busca es promover la moda circular y contrarrestar ese impacto negativo en la industria textil ¿no? ¿A través de que A través de un proceso de trabajo. Entonces, esa es la intervención o el upcycling. El upcycling, como dice mi tiendita, ¿no? El upcycling en español es como un reciclado artesanal uh-huh. hecho por manos, no por una industria con máquinas, ¿no? Okay. Son maquinitas sí. artesanales. Entonces, al promover la moda circular significa que yo te voy a comprar ropa a vos como persona, como usuario de la comunidad. Vos me vendés tu ropa yo la reviso que la calidad sea súper buena porque hay que pensar de que alguien la va a comprar y va a querer algo bonito y, y como nuevo usar, ¿no? y la va a usar más años todavía sí. ¿no? entonces hay una política de calidad donde revisamos cada una de las prendas al principio eso es otro problema que tuve yo decía la veía la persona muy buena gente y traía <risa> su ropa y yo le decía ya y me acumulé de ropa Ajá. pero cuando lo llevaba al taller me decía doña Cintia esto, esto es no está podrida su tela <risa> yo no sabía identificar claro este, fíjese que al descosturar la prenda los huecos están grandes, ya no sirve entonces para mí eso fue pérdida de dinero de tiempo y te afecta pues en tu negocio ¿no? entonces um, acumulación de ropa entonces cada vez fue más estricto en decir esto no me sirve, esto me sirve ya ni modo, si venían con 50 prendas y no me servía ninguna, ni modo no pero tengo que pensar también en el usuario final, claro. de que se compre algo bueno y como esto pasa por una intervención de un vestido puedo sacar cuatro blusas O de un pantalón, puedo hacer faldas, puedo hacer shorts. Entonces, se desarman estas piezas, tienen que estar en buena calidad, ¿no? Y tienen que tener eh, perspectiva para poder crear algo nuevo. Entonces, cada vez fui mejorando eso, para mí también ha sido un aprendizaje, salve, ¿no? Porque he aprendido de cosas que yo no hacía antes, ¿no? Yo no me dedicaba, no estudié diseño de moda, no estudié corte y confección, pero como te dije de chiquita, yo ya venía haciendo esto con sí. mi mamá Yo agarraba tijeras y fregaba ropa Y la dejaba ahí porque no sabía más Y me decía, con esa tijera te voy a cortar los dedos por dañina Entonces, me gustaba sí. Y me acuerdo que una amiga me decía Una eh, compañera de infancia Que yo debería haber estudiado diseño de moda Me lo dijo hace más de 20 años Y le dije, no, eso no da plata le dije <risa> <Y> <risa> Porque tu padre te mete en ese cara. chip no Que tengas que estudiar sí.
0: Algo Él quería que... que yo
1: sea abogada O sea, ni loca, ¿no? <risa> que eso sí daba plata en su momento, pero fue eh, pues así, ¿no? Entonces ahora esa intervención que se hace de ropa es a través de una política, la calidad, yo la compro, te la compro a vos, por ejemplo, sí, vos eso me vendes. No hay hay un rango en la política de precios. Yo pongo mis precios ¿por qué? Porque cuido el precio final al usuario claro. y quiero vendérselo de una forma accesible y que la pueda comprar, porque también mi competencia puede ser Kumavi, ¿no? Sí. Que si la gente no valora el aporte que estoy dando yo, se va a ir a Kumavi a comprárselo a cinco pesos. Y ella, si Acá. quiere, lo lleva a la costurera y hace lo mismo. Sí. Pero el espacio que le ofreces, la enseñanza, el, al hacer esto, estás aprendiendo en esto. Entonces, es una forma de educar. Uh-huh. Y además estamos pagando, generando fuentes de trabajo a estas costureras, a esta gente. No solamente convierto las prendas, sino que también trabajo con varias chicas así jovencitas que pintan con pintura orgánica las chaquetas, los pantalones hacen bordado en las chaquetas, en las prendas y ellas ganan de eso, entonces involucran a muchas personas que intervienen en esas prendas y generamos economía en estas marcas, además empoderamiento, porque también soy fe- activista feminista, no solo ambientalista y la mayoría que trabajan conmigo son mujeres ¿no? que descubren, yo le digo ¿sabes hacer algo? pintar algo Pucha, pinta mi chaqueta, a ver probate, de repente tenés un talento, entonces me ha pasado eso, ¿no? Tengo dos chicas con las que trabajo desde el inicio, que es la que pinta y la que borda, ¿no? Sí. Entonces, ese es el B, ¿no? Esa intervención, y yo, como te decía, creo que ella me desvié el precio, ¿no? Claro. Pongo un precio, por ejemplo, te compro ese pantalón jean en 20, 30 bolivianos, ¿por qué? Porque al momento de intervenirlo, yo la costurera la voy a pagar 100 pesos, porque mm. si lo va a hacer de nuevo, lo desarma todo. Claro. Lo, y lo vuelve a hacer como de nuevo. Entonces a ella hay que pagarle lo que corresponde. Más los materiales que compras, que cierre, botón, el alquiler, la tienda, el aire, la luz. Sí, sí, al sí, final sí, se te incrementa el precio y ese es el valor. no uh-huh. Además del valor eh, de propósito que tiene la marca. Claro. Entonces eso es lo que busco, que la gente valore ese trabajo que se hace, que no es nomás comprar ropa usada y revender. sí Entonces, hay un Que suena valor. fácil,
0: pero en realidad hay mucho más de fondo.
1: Hay un de fondo.
0: bien Ahora, y ya para acabar esta sección, decime, ¿qué consejo le darías a la Cintia que está empezando? La Cintia que tiene esa idea antes de arrancar, ¿como que, ¿qué consejo le darías a ella? El consejo es de que crees
1: un negocio, o tu sueño, o tu emprendimiento, de algo que realmente te apasiona. Uh-huh. Que es lo que siempre vengo diciendo. Porque, porque cuando trabajas, no sentís que es un trabajo. Lo haces con pasión, con amor, te encanta. Es, es bonito levantarse todos los días. Entonces, hacer algo que realmente te apasiona. Algo que utilizo mucho en mi fórmula que de también la novedad de que ahora soy docente, ¿no? es ah, que sí. te conté hoy día. Sí, ahorita vamos
0: a hablar de eso.
1: Que hay una fórmula que yo la comparto con mucha gente en los talleres que daba en, en, en pandemia, antes de pandemia, en, en diferentes charlas. ¿no? Creo un, una fórmula que se llama habilidad, propósito y solución.
0: Okay.
1: Y la habilidad es... Todo ser humano tenemos, somos buenos para algo. ¿no? Uh-huh. Yo personalmente, mi habilidad es creatividad, es crear... Me encanta inventarme cosas, crear cosas, aunque existan, pero siempre estoy viendo qué, qué, qué quiero hacer de ¿no? Entonces, creatividad por el lado de marketing. Y eh, propósito, saber escuchar, ¿no? Saber escuchar porque en realidad este planeta está lleno de señales. Todo el tiempo te manda un mensaje, solo que nosotros como humanos a veces estamos tan contaminados del mundo, de la vida, del estrés, de los problemas, de la gente, del chisme, de, de la sociedad que te presiona a vivir de una forma que supuestamente es la correcta. Y no escuchamos para qué vinimos a este mundo, pero siempre sabemos en el fondo desde niño qué queremos. Y es volver a escucharte, ¿no? Entonces, para mí es muy importante fusionar esa, ese, ese sueño que tenías de niño, de ese decir, yo cuando sea grande quiero hacer esto. A veces le pelamos, ¿no? Pero en el fondo sabemos la habilidad que tenemos. Entonces, juntar ese, descubrir tu propósito, mezclarlo, fusionarlo con tu habilidad, si sos bueno para marketing, para crear, y tenés un propósito de vida de salvar esto o hacer esto aportar en esto a los niños con síndrome de Down entonces crea algo que, que, que vaya con eso sí. entonces realmente ¿por qué vas a trabajar infeliz? si estás haciendo lo que sos buena uh-huh. en lo que sos bueno y encima estás haciendo lo que, que te hace feliz entonces ese es el mejor consejo que puedo dar que hagas algo que te apasiona lo que nace de tu corazón y pucha el resto es fluye ¿me entendés? fluye hay estrés que creo que me lo preguntaste en Recoleta es difícil, te estresa, me estresa, pero de una forma bonita, no es una forma fea como cuando iba a la oficina. Y yo tengo que hacer esto porque si no me bota más o menos, ¿no? Bueno. Pero esto es diferente. Entonces es el mejor consejo. Y el miedo, dejarlo a un lado.
0: Me encanta. Nos vamos a tomar un pequeño descanso eh, para cortar y volvemos enseguida. Ok. <risa> <Vale>, Descansamos. Estuve <risa> <risa> junto con mis compañeros, saludos a mis compañeros de colegio, que no nos veíamos hace unos 10 años por lo menos. Y se enteraron que era churrasco. Yo llevé los pimentones, que eso y huevo. Entonces, como que sí, una burla, pero, wow y gracias a todos ellos, creo que lo respetaron. O sea, a mí me da lo mismo, no me importa que me molesten, porque nos molestábamos en el colegio, así a más no dar, pero sentí que lo respetaron realmente. O sea, sentí que, que, que de verdad... Wow. Es que ya
1: está entrando una nueva conciencia, ¿no? Y la idea justo de Recoleta es provocar ese despertar de la conciencia, ¿no? Sí. Que por último, si no lo haces respetada o silencio claro. que cada quien va a tomar su camino, ¿no? uh-huh. Y es bonito. Igual yo tuve para el para concepción, para Carnaval fui por cerca de Concepción, Concepción una quinta y me llevé toda mi, mi, mi verdura y full churrasco, ¿no? Chancho a claro. caja, chancho uh-huh. a la cruz, no sé qué a la caja. Pero igual todos aceptaron, todos felices. Igual mi, todo mi, lo que yo me preparaba, ellos los ponían en la parrilla. Eso, o sea, eso, fue perfecto. Eso me, fue me feliz. encanta.
0: Como que, ¿y cómo se hace eso? Eh, enseñarnos y de, dejame que Y todos que prueban tu comida. Ajá. Ajá. ¡Wow! Me Uy, sí. está buenísimo,
1: sí. rico. Y yo, sí, no extrañas la carne, yo, no, ya al final te acostumbras claro. La podés oler, ver. En Navidad sufrí porque donde mi abuela, el año pasado no habían puesto así, pero este año estaba el típico chancho con la manzana, ¿no ves? Yeah. Ya, eso sí te sensibiliza, ya, porque estás viendo a un animal entero, abierto, uh-huh. con su manzana. O sea, ese, ese es el lado como que no es bonito, pero te, te sensibiliza cada vez más cuando decidís cambiar muchas cosas. Pero uh-huh. tenés que ser fuerte también, porque claro. si no te vas a morir, ¿no?
0: Claro, De tanto sufrimiento. <risa> Bien, Cindy, di- historia. A ver, ¿te gustaría ser famosa?
1: No me gustaría ser famosa. ¿Vos? o sea, Yo no. Siento
0: que sos famosa, o sea, en tu nicho
1: el deseo de ser famosa no es como, wow, quiero ser famosa, que todo el mundo la me conozca y ser bonita y sacar de eso uh-huh. pero, ¿por qué me gustaría que me conozca sí. mucha gente, todo Bolivia? Uh-huh. por el propósito que tengo, sí. porque el, el propósito que tengo es de generar conciencia de educar, de cambiar y de que, si yo puedo la gente puede, ¿y cómo va a saber de eso? conociéndome, claro. entonces, creo que es, eso es lo que me interesa bastante, y lo digo así abierto porque uh-huh. la idea es llegar el mensaje a a Bolivia y que Bolivia sea mejor claro. cada vez.
0: Ahora, yo te pregunto, vos haces, y bueno, por lo que estoy viendo, vos sí. haces que tus marcas hablen por ti, porque no te das el tiempo de, de con transmitir el mensaje desde, de, bueno, hablemos de tu, desde tus eh, cuentas personales, simplemente lo haces desde tu marca, como que no sería más potente.
1: Salvé trato de hacerle lo más personal posible y como me dijo un amigo justamente uh-huh. que él está muy metido en el BOMO y todo eso, sí. y yo nunca participaba en el BOMO uh-huh. este, y me dice ¿no? Cintia, porque un día vi una chica atendiendo en mi tienda uh-huh. y me dice, ¿no? y yo no sabía que él sabía mucho de mi tienda, de Salvé ni nada, porque es un amigo reciente sí. y me encantó porque me dice, Cintia creo que esa chica no
0: no, no va representa. en la tienda
1: no representa, porque para mí Salvé y para la gente que conoce tu marca, sos BOMO Sí. es tu esencia es tu tu forma de pensar tu energía tu forma de vestir porque eso es Salve sí. entonces yo así ah, estaba tan feliz que lo diga él uh-huh. y que lo haya notado ¿no? posiblemente algunos no porque a veces no escuchamos también no vemos claro. no leemos las redes bien pero los que te siguen fielmente tu comunidad lo entiende sí. pero sí me gustaría darme más tiempo a explotar mis redes personales que a veces la verdad no me da el tiempo uh-huh. porque ya manejo la de, salve, la de Salve y la de Recoleta ¿no? Sí
0: respondes ahí. ya
1: Entonces ahí trato de hablar y es verdad, en pandemia cuando empecé a hacer el proyecto Recoleta me desconecté un poco yo personalmente, porque antes todo el día yo estaba hablando, hablando, hablando en las redes, mi cara o dando mis charlas, mis talleres que, y creo que por eso la gente me ubicó, porque salvé, me veían a mí, no, no veían, salve la ropa, pero sé que tengo que volver otra vez a meterle duro en eso, pero ya manejar tres redes, cuatro ya, sí. <risa> Dios mío. Pero sí me lo han aconsejado, vamos a ver cómo hacemos con mi tema tiempo, de, porque la gente dice estás hueveando en tu celular, pero no. O sea, realmente generar contenido, crear contenido es un parto porque tu cabeza ya nomás está contaminada de tanto que crear no es fácil, ¿no? Y subirlo y estar pendiente y responder es trabajo aparte, ¿no? Sí. sí.
0: Compra más absurda que has tenido. Ay, ay, no se me ocurre. <ríe> Todo el mundo la agarra desprevenida. Sí. No, es está. que son tantas que uno hace tantas sí. La top de absurda que has hecho. Yo creo que no le has respondido a esta, ¿no? No,
1: no sé. ¿Te puedo responder otro día?
0: No, no, si querés, <risa> puedes tomarte el tiempo que querrás. <risa> eh, tengo otra. Eh, ¿Última vez que bailaste? Antes de anoche. Antes de anoche. Antes de anoche, en mi casa. Sábado, ah, no. sábado,
1: sí. Okay. Ah. Sí, con unos amigos nos quedamos hasta las 4 de la mañana ah. bailando. bailando, bailando. <risa> Me encanta bailar, amo. Amo es hermoso, aunque sea sola yo bailo, pero bailo. Me encanta poner hacia claro. todo dar y es una forma de también descargar todo lo, uh-huh. todo la energía mala, ¿no? Lindo.
0: Ahora y ya en esta etapa de, de docente que me comentaste, ¿qué, ¿qué te llamó a la docencia? Porque sí me lo comentaste, pero quiero que nos contes un poco tu historia. O sea, ¿qué, cómo ves? O sea, hay una evolución de Cintia hacia más, o sea, hacia transmitir el mensaje y ¿Cómo sucedió esto de la docencia?
1: La verdad que era lo que ni yo me lo esperaba. Eh, Fue que un día me escriben y me dicen, Cintia, le hablamos de Infocal. Ya las conocía porque ya me habían invitado en pandemia y antes de pandemia a dar un webinar y unas charlas que fui a Infocal a una de las materias de diseño de moda, ¿no? Eso fue el año pasado. Eh, Entonces me llaman y me dicen, Cintia, este nos gustaría que usted pudiera ser docente de la carrera de diseño y moda. Y yo le digo, ¿qué? O sea, sí. No me sen- o sea, me parecía absurdo. Claro. Y además, no me sentía digna de ser profesora, porque no estudié para hacer docencia. Eh, no estaba en mi chip de decir, pucha, voy a ser docente, ¿no? Claro. Pero creo que es algo que, que hay que pasar en la vida. Uh-huh. Entonces, me quedé choqueada y me dice, piénsela, ¿no? piénsela y, y realmente vea si, si, si es lo que le gusta yo así conversé con varias personas yo decía, no me, no me siento capaz, o sea, yo voy a enseñar a personas. ¿Qué pasa si les enseño mal? O sea, es mi responsabilidad. Sí. Estaba súper nerviosa, pero varias personas en conversación eh, me dijeron, pero si ¿te das cuenta que vos siempre hablas del propósito de enseñar, de contagiar y de esto y de esto? ¿Pero no te das cuenta que ahora se te está abriendo un camino, un canal para poder lograr eso que vos querés? Claro. O sea, estás tan bloqueada de la vida que decís, cierto, ¿no? Bueno, entonces ahí dije, pucha, realmente el universo te da lo que vos necesitas. Sí. Y como siempre digo, fluye. Entonces, jamás en mi vida estaba pensado ser docente. Peor de diseño de moda, porque yo no estudié diseño de moda. Hay gente que sí lo hizo y se dedica a, netamente a diseño de moda. Pero cuando lo pensé re bien, dije, realmente es una oportunidad que se me está abriendo. El universo me lo mandó para que yo pueda llegar con ese mensaje y educar, ¿no? Es en Infocal, en la carrera. Y, y lo bonito es de que justamente vas a enseñar una carrera de moda, pero con una perspectiva diferente, ¿no? Mm. Que es una perspectiva de más responsabilidad, conciencia, sostenibilidad. Entonces estoy ahí con ese foco. Sí. Y muchos chicos que van a estar ahora en la clase van a aprender, ¿no? Por ejemplo, mi primer clase, que <risa> fue el sábado, estaba súper nerviosa. decía, ¿qué voy a hablar en cinco horas? O sea, sí. son cinco horas, de 8 mm. de la mañana a la una. No, dormí. El viernes me eché a las 3 de la mañana y me levanté a las 5 a revisarlo todo de nuevo porque dije, creo que todo está mal. así <risa> Estaba súper estresada, me voy, llovió, torrencial, uh-huh. que no me falle el multimedia, todo, o sea, sí. que todo sea perfecto. Salió todo ok, uh-huh. pero cuando acordé ya eran las 1, o sea, uh-huh. voló. ¿Sí Entonces lo que hice fue crear muchas dinámicas, actividades, que ellos hablen, que ellos participen, conocerlos a cada uno de ellos también, no uh-huh. porque no es nomás hablar y, y que escuchen. Y justamente hablé de moda, pero también fue mi oportunidad de educar. Claro. ¿Qué sostenibilidad? ¿Qué sustentable Son cositas así de que ya ellos en su chip posiblemente jamás hubiera estado del interés claro. de conocer, pero ya le vas enseñando. entonces sí. ya ahí son 25 personas en la clase que aprendieron algo diferente. Van no, a
0: terminar siendo vegetariano. Me... Pues, y eso le dije es justo a, <risa>
1: a Viviane, a la jefa de carrera, que es una divina. Este, le digo que... Creo que todos van a terminar siendo veganos, no mentira no se asusten. Y se ríe y no sé con qué onda, pero creo que o se van a traumar o, o van a cambiar, no sé. Pero todo es relativo, ¿no? Pero es una oportunidad que se abrió y la, la tomo, ¿no?
0: Ahora, ¿qué crees que es lo peor de este país? ¿Qué crees que es lo peor? ¿O de la sociedad? No lo había preguntado así, pero ¿qué, qué crees que es lo peor de, de nosotros?
1: Bolivia es hermoso, ¿no? Yo amo Bolivia, amo viajar desde chiquita. Mi papá nos llevaba... Eso también que, va, que valoro mucho. Que mis papás desde chica me hicieron que ame la Paz, Cochabamba, el lago, todo. Claro. Conocer y, y creo que por eso hay esa empatía de que todos somos iguales, ¿no? A veces nuestros papás nos crían que los camas aquí, que, ¿para qué vas a ir allá al collado? No, o sea, mis papás me, me dijeron todo es una sola cosa. Y, y Bolivia es hermoso. La gente es bella, es cálida. Tenemos de todo, ¿no? Uh-huh. Pero el tema aquí está en lo malo que tenemos como Bolivia como país tercermundista, es la educación. ¿no? Ahí es donde le, le pelamos en todo. Y creo que la, la, perdón, la, la educación es la base de todo, ¿no? para evolucionar como seres humanos, como personas, como sociedad. Entonces, creo que ahí es donde hay que atacar un poco o aportar. Y creo justamente, por el tema de la educación, es que hubo esa necesidad de poder crear Recoleta, o crear uh-huh. lo que creo... Porque si una gobernanza o un país no lo hace, claro. por lo menos vos desde tu mundo, desde tu propio ser, creas tu propio ecosistema. Y para mí Recoleta es eso, es un ecosistema pequeñito, un mundito, de los que quieren ser mejores o, o va a aprender porque no sabemos, no nacemos sabiendo, lo van a hacer y va a crecer esa comunidad. Sí. Y yo creo que así uno también cuando empieza a tener un estilo diferente, vas presionando y hasta algún día el, el gobierno dice, ya ok, hagamos algo, ¿no? Eso es lo, lo que creo que es malo de Bolivia. ¿Y lo canción. mejor? Lo mejor, como te digo, es la cultura, claro. la gente. Somos tan multitodo, ¿no? En comidas, en cultura, en música, en arte. Es, es hermoso Bolivia y hasta el día de hoy nos siguen explotando, ¿no? Nos sí. siguen sacando oro, este... Todo, o sea, es bello y no lo cuidamos. Tendemos que cuidarlo.
0: <risa> Ahora, eh, una pregunta para mí. O dos, es esa ¿O 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 no? ¿Alguna pregunta?
1: ¿Qué te motivó y qué hizo de que crees este proyecto tan bello que estoy enamorada? Me encanta. Gracias.
0: Mira, en realidad siempre lo digo y ya hasta... Creo que cada uno se cuenta la historia que más le conviene y sinceramente yo quería escuchar a personas como vos y como las que estuvieron antes aquí y las que van a estar después como que no hay ese espacio acá de escuchar las historias de éxitos y de fracaso eh, para que vos aprendas de ellos. Porque yo siento que hay dos formas de aprender. Uno de tus errores y de los errores de los demás. Entonces te sale más barato aprender los errores de los demás. Y aquí hay un montón de historias buenas, malas y hay de todo. Y me encanta y creo que no había ese espacio. y Como te dije, creo que siento que vale más la persona que hay detrás del negocio porque te hace entenderlo realmente. Entonces, y tener estas conversaciones, creo que no hay ese espacio ahí. Y me gusta charlar con cada persona, me encanta charlar con vos ahorita, Cintia, y me encanta haber charlado con las personas que vinieron. Después, entonces, como que siempre estoy expectante y espero estos días, a pesar de que, no te voy a mentir, es cansador, eh, porque yo le tiro prácticamente toda la semana haciendo podcast, eh, me encantan las, las historias y me lleno de energía, creo que después de tener una conversación, así que es por eso nací, sé.
1: Bellísimo, de verdad que me encanta. Felicidades aquí el equipo. Para los que no ven, aquí hay más personas. No, no, sí lo ven. Ah, ¿se ven? Sí, sí. sí. Hermosísimo. Sí, eh, super lindo.
0: Ok, eh, ¿alguna última pregunta antes de ir? Eh, la, la
1: peor pregunta voy a hacer. Oh,
0: ok, wow. Oh, ¿Sos yeah.
1: soltero? Ya. Yeah. Eh, voy a decir, sí, estás interesada. Yeah. No, sí,
0: soy soltero. Hace poco, sí. Creo que he tenido tanto trabajo que. Y, y no sé, siento que nos ha pasado a todos como que no, puede, no hay un balance y no, no, no veo la necesidad de, 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 de tenerlo
1: ¿Has tenido relaciones largas?
0: Cinco años lo ah, último ajá. y Entiendo. siento que aprecio el tiempo solo, de verdad que me encanta estar solo
1: ¿Y cuál es tu prioridad? pero creo que ya va más de dos, ¿no? No, no, me, me emociona no, 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 no. a ver, como persona, como ser humano como César ¿Qué es la felicidad para vos? No pensando en lo que el sistema dijo que es, que es ser feliz si tenés sí. esto.
0: Mira, yo creo acerca de la felicidad varias cosas. Siento que no es un fin. O sea, no es una meta. No es que yo quiero ser feliz. O sea, es un proceso. Y tienes que disfrutar todo lo que haces. Porque yo ahí eso sí es una filosofía que sigo. A pesar de que no disfruté el 100% de lo que haces, porque sí, contestar mensajes es caótico, eh, estar pendiente de la contabilidad es caótico, o sea, que el orden que... Pues, todo lo, el proceso siento que es caótico, pero me lo disfruto. O sea, y yo me siento feliz, la verdad. Eh, a pesar de que siento que he fallado en mis relaciones, en diferentes cosas, eh, ha sido porque yo creo en este proyecto, creo en la empresa y me debo también a las personas que trabajan conmigo. Entonces, no sé, la felicidad es, es uno hacer lo que me gusta y yo soy más de, de no concentrarme tanto. en. Yo sí tengo una rutina y por eso las preguntas son, eh, ¿cómo te digo? Son influenciadas porque a mí me gustaría responder esta clase de preguntas tan profundas. Y yo, tengo, yo tengo sí una rutina y me dedico a, sentirme mal. Hay un día que yo me siento mal, o sea, siento pena por mí mismo, como que me pongo triste y hasta lloro, no, no siempre, pero solo un día y ya. Entonces... Como tu que, día de, de liberación. Sí, de, de, de poder sentirlo todo, o sea, sentirte mal, sentirte bien, sentirte alegre, eh, o sea, creo que cada cosa me la disfruto y me doy el tiempo de disfrutar. <risa> no, 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 pero mi madre, wow, tengo una gran pero historia Pero es, es, es una historia
1: sí. general del sistema. No,
0: y es buena porque... Eh, o sea,
1: mi mamá también, para que no esté solo de sí. claro, <risa> <risa> Las mamás en general no han vivido sí. eso de que tenés que depender de tu esposo sin tu esposo, porque su madre de tu y madre, madre le dijo, hija es tu marido, pues sí. hija, tenés que aguantarlo. ¿no es? claro. Ahí estamos mal todo, pero... Es
0: muy falso. Este, y mi madre me crió como yo soy la mejor o sea, yo soy la que manda en esta casa y, y una vez divorciada eh, y me enseñó a valorar de verdad, a esas, yo me crié con mi madre y mi hermana y grandes mujeres eh, y me enseñaron de verdad el valor y la fortaleza que ellas pueden tener y yo creo que todo el mundo necesita o sea, los hombres más que todo necesitamos aprender eso las mujeres
1: Totalmente. el feminismo, pero el feminismo
0: correcto, ¿no? Sí. el
1: feminismo es ese Aceptación que existimos dos géneros, que tenemos diferencias, pero a la vez tenemos mismos derechos. Sí. No es ir en contra o, o que puta yo voy a ser mejor que vos porque soy mujer. No. entonces Y ahí también viene educación. Claro. ¿no? Saber educar y entender cómo debería ser mejor. Y yo cuando te hablaba de la felicidad hablo porque por mi ejemplo, por muchas mujeres, por mucha, muchos hombres, niños... De que el sistema te metió de que la felicidad era que tenías que tener tu casa, tu auto, tu trabajo, tu esposo y tus hijos. Si no tenés eso, no es felicidad. Entonces cuando tu abuela y tu madre te ven así y dicen
0: ¡Ay, pobre
1: hija, se quedó soltera! ¡Ay, gana unos pesitos! O sea, ¿Entendés?
0: ¡Qué mal de verdad!
1: Es, pero eso no es la felicidad y hay que entender porque hay una nueva generación que viene, ¿no? Que son los centennials que yo manejo mucho ese público en, con la tienda. Sobre todo la salve de moda, ¿no? Uh-huh. Y las generaciones más jóvenes todavía, que su felicidad es otra, ya sí. están con otro chip, ¿no? Entonces su felicidad es viajar, es aportar en algo, lo, claro. ser felices, y no es que, ay, para que mi mamá esté feliz porque tengo que casarme, eso. tener mi hijo. Entonces no necesitamos de eso para ser felices. Es amarse a uno mismo, encontrar lo que te apasiona, tu propósito y no matar a nadie y,
0: uh-huh. y no dañar
1: a nadie, y creo sí, que todo sí, está bien.
0: Respetar, ¿no? creo que el respeto mutuo es, es lo que prima, sí. debería primar. Sé. Bueno, me, encantó, me encantó Pero cuestión. vos
1: sabes tu propósito, ¿no? Ahora vos sí. decís que lo haces por escuchar, pero al mm. fin y al cabo ya yo yo veo de que este propósito de, de hacer esto estás aportando mucho y ayudando y apoyando a todos estos emprendedores, ¿no? Mm-hmm. Yo me siento súper feliz, agradecida porque vos estás haciendo que varios individuos más por ahí me escuchen y me mm. conozcan y, y, y escuchen el mensaje. Sí. Entonces ese propósito es súper grande, es muy importante. Ya sé es que las marcas eh, se humanicen mucho más de lo que ya son, me imagino, muchas de las que has invitado. Entonces, me parece genial. Feliz No,
0: aparte, wow, gracias. Y siento que las personas aquí quieren hablar. O sea, no se les da el espacio de ese de hablar largo y tendido acerca, porque siempre te invitan a programas o a radio, como que habla de tu negocio y ya. No, no se preocupan de la persona que hay detrás. O sea, tus historias, lo que te hace tener esta marca. Y eso, y eso la verdad, me encanta, porque son un, un, un cúmulo de historias.
1: Sí, somos historia, verdad.
0: <ríe> Bien, este, ¿qué viene después para Cintia? Guau, wow, okay. es que vos sos multifacética mujer, o sea, vienen una cosa a la otra. ¿Qué viene después para vos? Primero, de ahí que viene Adelanto, para recoleta, ya. ¿qué viene para sí. Como había que me dijiste un negocio que ya era hace seis años, pero no, aquí ya estamos cortando, no te preocupes. No, ¿Sí? se sí, ¿Sí? Okay. Quién Ay, perdón, perdón, <risa> no, no público. Pasa, no. Entonces, ¿qué viene después para siguiente?
1: Bueno, este, este negocio que ya pronto en unos meses más va a salir, pero es otro rubro, nada que ver con moda.
0: ¿Querés darnos la
1: premisa? Yo no estoy enfocada, como te digo, en, en moda, diseño de moda y, y moda. ¿no? Ok. Eh, pero amo, me encanta porque es algo que vengo haciendo de chica, pero siempre me gustó todo el tema ecosustentable ¿no? y crear cosas. Y este otro proyecto es algo que yo desde mi casa experimentaba saludable, okay. comestible ya yeah. entonces, ¿Y es eso solo, va
0: a ser oh, oh, ok, es un solo a ver, barindar, es, es un, un solo producto, producto uno, un producto. Okay, no es una línea varia,
1: varia, varia, hay variedad, pero es va, un producto varios sabores, pero sí es uno Ajá.
0: solo okay, wow. un producto, así que y vas a sacar tu shot alguna vez, yo sé que no es eso pero, mi qué tu shot mágico de de, de, ¿De, de curruma yeah. de...
1: no, sé, no puedo decir todavía <ríe> pero voy a sacarlo, yo voy a venderlo ese el, el, la poción sin el menjunje <risa> no es poción, poción sí. <risa> okay. Bien, pero y ese para... pronto ya no. y después creo que me habías preguntado de recoleta okay. ¿no ves? ahora eh, expandir esta comunidad esta, este, este espacio en otros lugares también primero ¿no? a otros vamos departamentos
0: de, de o, o dentro de la ciudad en otros lugares como que
1: todavía en Santa Cruz es un poco complejo por el hecho de que
0: no hay, no hay otro cefes. recoleta, no hay pero
1: cefes. primero tenemos que reforzarnos, ¿no? Uh-huh. Que, que realmente el espacio y todas las marcas generen lo que tienen que generar así a tope sí. que pase esta pandemia. Y igual, pasando la pandemia, quisiéramos ir a, a, a otras regionales, ¿no? La Paja, Cochabamba, o Azucre. Es más, hemos tenido la propuesta, ¿no? Claro. De estar en otros lugares porque quieren que recoleta esté como marca porque uh-huh. el espíritu que tiene... Pero justo estábamos en ese análisis, ¿no? Tuve una reunión con una amiga hace días atrás. Pero hay que ver, ¿no? Porque sí. también los tiempos en Sucre, turismo, no hay turismo ahora. Entonces, no hay que hay que ser descabellado loco, pero no la tan, meta, ¿no? Sí. Hay que estar un poco sí. aterrizando la realidad. Pero la idea, el sueño, es crecer, ¿no? Y que, que más gente se contagie.
0: Bien. Bueno, Cintia, ahí para... Este, ¿Cómo se dice? Salve.
1: Para Salve que siga creciendo igual, pues no y si se ¿Y va, que abra en otras casa. comunidades. Me encanta
0: eso que dijiste y de las personas que te reconocen que sos vos la que está ahí. Vas a darte el tiempo de ser realmente la cara 100% de Salve.
1: Hago todo lo posible para darme el tiempo. <risa> Por suerte es la red, no tengo que ir siempre a un lugar, ¿no? Entonces claro. De donde esté lo puedo hacer. Eso es lo mágico
0: que todo
1: el tiempo. Que, que puede estar tu cara ahí, ¿no? Pero Salve yo quiero crecer igual y ir a otros lugares. También muchas veces recibió recibido propuestas de, ¿por qué no te salvé acá? Claro. Pero yo primero en mi aprendizaje, y lo digo porque hay que ser realista también, yo estaba aprendiendo también, ¿no? Cómo manejar una empresa, cómo manejar este el mundo de la moda, el diseño, la costura, porque no sé, y mi misma costurera me trataba. Doña Cintia, claro. pues no es como usted ve en YouTube, que se hace <risa> ese pantalón fácil. No es es así, Pinterest. digamos, ¿no? No es como en Pinterest, así, <risa> cuesta. Entonces, ha sido un proceso de aprendizaje, pandemia que nos paró, sí. pero ya ahora domino más o menos el business en el tema de costura y taller ahora tengo mi propio taller también entonces la idea es crecer ahora ya hago camisas unisex como la, como la que estás usando vos sí. y, y voy a introducir próximamente pantalones para hombres sí. no sé si viste, había unos de vestir así que está muy en tendencia ¿Te ahora Ajá. todos esos eran pantalones de papás y talla XL, sí. XL. entonces lo desarman y lo arman hermoso para mujer claro. ahora voy a querer para hombres y bermuditas ¿no?
0: pensé que eran para hombres los que tenías ahí no,
1: esos son de mujeres
0: Oh, genial. Bien, Cinta, muchas gracias por estar acá. Me siento encantado por esta conversación y espero que la hayas disfrutado también.
1: Gracias, gracias, César, y gracias a todos los chicos por, <risa> por escuchar aquí la historia. Sí,
0: <risa> nada, estuvo lindo.
1: Y los espero en Recoleta para que comamos un algo jueves, rico.
0: Sí, bueno, mentira, esto no va a salir, así que ya. Yeah, okay.
1: Pero vayan al. al el, el, este jueves tenemos nuestro stand-up comedy, ¿no? Uh-huh. Y vamos a tener mucho más, muchas más actividades. Bueno, Recoleta que estén también. Eso,
0: tus redes sociales, ¿dónde te siguen? Tanto Cintia, Recoleta, Salve, yeah. comentarnos
1: Recoleta es Recoleta Bo uh-huh. en Instagram, en Salve, Salve Bolivia yeah. y Cintia, Cintia Ceballos M.
0: Ok, que nunca contesta. Que no. nunca contesta. Okay. <risas> Ahí, Bien. Y bueno, muchas gracias a todos por vernos y escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Gracias, chao.